0: Der Besser-Essen-Podcast. Guten Tag. Hallo. Hallo. Äh,
1: wir sind ja im neuen Jahr, ne? Ja. Und man hört, wir sind zu dritt. Ja. Herzlich willkommen bei der Feinkost.
2: <lacht> hallo. Äh, wer ist denn unser Gast heute? Das ist die Claudia. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor.
0: Ja, ich, äh, hallo, ich bin Claudia und ich ähm, bin Praktikantin hier bei Detektor FM und freue mich sehr, heute bei der Feinkost dabei zu sein. Du hast auch einen Nachnamen, oder? Ja, den habe ich auch. Ja, ich heiße Claudia Peißig. Gut, gehört dazu, finde ich. Und es hat ja irgendwie
2: auch einen Grund, dass du da bist. Du hast nämlich die Redaktion für die heutige Folge gemacht und dann dachte
0: ich, guck mal, dann nehmen sie doch einfach mit in die Folge, da muss ich weniger machen und schon bist du hier. Ja, ich saß zufälligerweise da und ihr wolltet aufnehmen und sagt, na, Claudia, komm doch einfach mit. Ähm, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über Neujahrsvorsätze.
2: Also man kennt es ja irgendwie, jetzt ab morgen, ab 12 Uhr ist ein neues Jahr und dann esse ich nur noch Gemüse oder irgendwie so ein Quatsch. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, wie man seine Ernährung denn tatsächlich sinnvoll und vor allem langfristig ändern kann, ohne zu viel Restriktionen zu haben, ähm, ohne eine Diät zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir werden heute nicht über Diäten sprechen und ohne dieses, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt immer gesund essen, weil ich glaube, äh, dazu werden wir später noch ein bisschen was hören, d das liegt ja immer so ein bisschen am Mix. Also niemand stirbt, wenn er halt dann doch mal ein Cheeseburger ist oder so. Und ich glaube, äh, das irgendwie noch mal zu verinnerlichen, äh, ist, glaube ich, ganz gut. Ist aber auch ein
1: sauernstes Thema am Ende. irgendwie. Deswegen muss ich mit einem Witz einsteigen. Das allererste, woran ich denken musste, ist eine Postkarte, die ich mal irgendwo im, in der Schublade hatte. Und da stand drauf, ich habe meine Ernährung umgestellt. Die Kekse stehen jetzt rechts vom Laptop. Das
2: ist so ein boomer
1: <lacht> Aber er ist sehr lustig. Schon irgendwie, fand ich. Naja. Ja, ich
2: habe an meinem, an meinem Kühlschrank eine Karte, da ist ein Häschen drauf, das ist eine Möhre. Und da steht drauf, Essen macht Spaß, viel Essen macht viel Spaß. Und das ist auch mein Motto bei der ganzen Sache.
1: Was kommt denn dir als erstes in den Sinn, wenn du
0: an Ernährung umstellen denkst? Ähm, bei Ernährungsumstellung, da denke ich als erstes an, ja, auch gesundes Essen, aber vor allem, das habe ich so gemerkt, so ein bisschen auch intuitives Essen. Also, dass ich versuche dann zu essen, wenn ich auch Hunger habe und nicht einfach so nebenbei, obwohl ich auch sehr, sehr gerne nebenbei esse und das oh, ständig ja. mache. Ich meine, was soll man sonst nebenbei machen? <lacht> <lacht> ähm, ja, genau.
1: Beim beim Fernsehen auch noch den Second Screen am Start haben vielleicht sonst, ne? Aber das geht dann, glaube ich, ja.
0: Ich level drei.
2: <lacht> okay. Genau. Und es geht ja heute auch so ein bisschen um Wahrnehmung, um, wie überzeuge ich mich vielleicht auch selber, mehr Brokkoli zu essen und um diese Langfristigkeit. Deswegen vielleicht frage ich euch erstmal, habt ihr schon mal einen äh, Neujahresvorsatz gehabt, den ihr auch tatsächlich dauerhaft durchgezogen habt?
1: Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, also das ist so ein. Also ich weiß noch, dass ich mal in einem ersten Januar morgens früh im Fitnessstudio war. <lacht> <lacht> als Paar auch noch. Also, okay. oh Gott. Und also wir haben uns schon sehr gefeiert, wir beide. Ähm
2: Wart ihr danach nochmal?
1: Ja, das war zu einer Zeit, als ich noch Zeit hatte ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht> Ohne Kinder. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber... Nee, also so, ich finde, also ich finde nie, dass die irgendwie lang, also nachhaltig sind oder langfristig funktionieren, sondern eigentlich ist jeder andere Zeitpunkt der bessere mhm. im Jahr als der 31.
0: Dezember. Was sagst du? Ich hatte, wir hatten ja auch, äh, zurück zum Thema hatten wir auch Neujahrsvorsätze und da hatte ich recherchiert, re recherchiert, <lacht> dass ähm, Neujahrsvorsätze vor allem eben durchgehalten werden können, wenn man sich also Oder auch beim ersten, wenn man sich einfach einen Plan macht, also sagt, okay, ich möchte, keine Ahnung, in den nächsten anderthalb Monaten ähm, drei Kilo abgenommen haben und gehe dafür jeden dritten Tag ins Fitnessstudio oder eine Runde joggen dann kann man das viel mehr umsetzen. Und das ist eben auch generell bei Ernährungsumstellungen, dass man sich eben eher, ja, dass es realistische Ziele sind und dass man es einfach, dass man dran bleibt Und auch wenn man scheitert, also äh, ist es kein Problem. Mir geht es zum Beispiel mit meiner Zeitplanung so. Ich nehme mir seit irgendwie sechs Jahren vor, äh, ein weniger, ein bisschen weniger Stress in meiner Planung zu haben. Und ich äh, manchmal funktioniert es sehr gut und manchmal nicht so gut. Und ich scheitere auch, aber äh, perspektivisch, ja, genau. Und so ist es auch beim Essen. Also ich erinnere mich,
1: dass wir, im, also wir haben ja vor dieser, bevor wir aufgenommen haben, uns ja auch schon über das Thema unterhalten ja, und wo krass, es Ja, hier, hier vorbereitet. <lacht> ja, ähm, und äh, ich fand diesen Gedanken, den du ausgesprochen hast, dieser, ähm, darauf komme ich später auch noch, aber dieser Neuanfang und dass man ja im Grunde jeden Tag neu anfangen kann, also dass man jeden Tag im, im Jahr Neujahrsvorsätze haben kann, nämlich einfach immer so, wenn man möchte. Und das fand ich eigentlich sehr beruhigend, so weil an an so, nach so einem versauten Tag, wo man irgendwie weiß, man hat das Kalorienpensum von dem ganzen Tag irgendwie abends in einer Nachspeise untergebracht, dann, ähm, dann ist man dann am nächsten Tag froh, wenn man irgendwie wieder ja, innerlich bei Null starten darf.
2: Genau, ich glaube, fangen wir also erstmal an. Man nimmt sich den Neujahresvorsatz und sagt, ich möchte mich gesunder ernähren. Also zum einen gibt es, glaube ich, so ein paar Tipps, wo man sagen kann, sag doch nicht, ab morgen mache ich dieses und jenes, sondern morgen mache ich dieses. Also lass das ab erstmal weg. Sondern nimm erstmal den Tag und dann guckst du mal, wie es läuft und dann machst du das für den nächsten Tag wieder und so weiter. Weil wenn man sagt, ab morgen mache ich das so und so und dann macht man es mal einen Tag nicht, dann fühlt man sich schon so, oh, ich bin voll gescheitert und dann kommt man überhaupt nicht mehr rein. Deswegen das ab weglassen. Und äh, Stichwort morgen, vielleicht einfach mal sagen, heute mache ich das. Also, ich mache immer, ja, morgen putze ich das Bad. Und es <lacht> dauert eine halbe Stunde und ich kann es einfach heute machen. Und so ist es genauso mit der Ernährungsumstellung, Einfach zu sagen, ja, morgen kochen wir dann aber gesund. Aber heute, ach, Pizza, Eis, alles safe. So, also ich glaube, das ist irgendwie auch nochmal so ein Aspekt, dass man vielleicht einfach mal anfangen sollte, anstatt es immer vor sich herzuschieben. Und dabei ist ja vielleicht auch ganz wichtig, dass es ja ganz unterschiedliche Gründe für eine Ernährungsumstellung geben kann. Also es ist ja nicht jeder die ganze Zeit nur Mac and Cheese oder so, sondern kann sich ja schon gesund ernähren, aber muss eben zum Beispiel auch auf eine Schonkost umstellen, weil Magenprobleme vorliegen oder weil man überhaupt erstmal anfangen muss zu essen, weil man lange Zeit zu wenig gegessen hat und so. Also es geht ja nicht nur um ich wechsle von Junkfood zu Clean Eating und äh, will jetzt super fit sein und abnehmen und alles super Instagrammable, sondern es gibt ja zum Beispiel auch eben gesundheitliche Gründe, um das zu machen. Genau, da, also
1: wenn du zum Beispiel irgendwie ein Diabetes ähm, genau. vor der Tür steht und die Ärztin oder der Arzt zu dir sagt wenn du jetzt dich umstellst und was änderst, ja. dann kannst du das kannst du da noch davon kommen. So,
0: ja, da hatte ich tatsächlich auch im Bekanntenkreis jemanden, der, hatte, der war beim Arzt und da sahen die Blutwerte und alles sehr, sehr schlecht aus. Und der Arzt, die Ärztin meinte auch, naja, ja, wenn Sie Diabetes vermeiden wollen, dann sollten Sie anfangen abzunehmen. Und dieser Mensch, der hat tatsächlich in den Netz, der hat seine Ernährung umgestellt, geht äh, regelmäßig ähm, ins Fitnessstudio oder macht irgendwelche Sportkurse und er hat 50 Kilo innerhalb von ich weiß nicht anderthalb Jahren oder so abgenommen und arbeitet generell einfach daran, sich besser zu ernähren und einfach ähm, Sport zu treiben mhm. und gesünder zu werden. Und ich glaube, wenn man auch, mal, also er isst aber immer noch sehr gerne und ich glaube, wenn man Einfach auch trotzdem den Genuss nicht aus den Augen verliert. Und einfach dann, also in Kombination mit dem, okay, was braucht mein Körper jetzt? Und wenn ich dann eben mal abends die Chips-Tüte geleert habe, naja, dann ist das halt so. Ich glaube, mhm. dass man, wenn man sich aber schlecht fühlt dabei, dann macht es es halt auch nicht besser. Nee. Also, ja.
2: Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, häufig, wenn man über Ernährungsumstellung spricht, dann ist das halt dieses, ich, ich stelle jetzt meine Ernährung auf mehr Gemüse oder so um. Äh, aber nur weil jemand quasi eine medizinische Indikation hat, um das machen zu müssen, im Grunde, fällt es diesen Leuten natürlich nicht sehr viel leichter und auch für die ist das natürlich eine Herausforderung. Deswegen lass uns doch vielleicht einfach mal gucken, warum das überhaupt so wichtig ist, die Ernährung umzustellen, weil lange Zeit hieß es ja, pf, ist was du willst, Hauptsache du gehst irgendwie danach noch in den Joggen oder so. So ist es aber heute Stand der Wissenschaft nicht mehr. Was hast du denn dazu herausgefunden, Ina?
1: Na, also, grundsätzlich gebe ich dir erstmal total recht, dass ähm, Ernährung äh, jahrzehntelang massiv unterschätzt war und man eigentlich immer den Fokus auf Bewegung und Sport und ähm, Unterwegssein gesetzt hat. Und so in den vergangenen Jahren ähm, einfach auch sehr viel zum Thema Ernährungstherapie, äh, also dieses Ist-dich-gesund-Prinzip irgendwie aufgetaucht ist. Ich, komme ja ursprünglich vom norddeutschen Rundfunk und da haben sie sich ähm, in den vergangenen Jahren gab es dort die Ernährungsdocs die sind glaube ich auch ziemlich durch die Decke gegangen das kennt ihr nicht sagt euch nichts mm -mm. doch vom Hören sagen aber ich habe nichts Konkretes
2: doch das war so eine Sendung da sind sie zu anderen Leuten in den Kühlschrank <lacht> oder so ne
1: na das war so eine also es ist so eine kombinierte Sache dass sie die haben irgendwie äh, einen, einen Ort wo sie ihre Redaktion haben mm -hmm. oder ihr ihr ihre Praxis äh, also die haben, die haben also Leute in äh, da im Empfangen und haben ihnen eine Therapie, also haben angeguckt, was ist dein Problem, mhm. wie siehst du aus, wie geht's dir, wo ist der Haken so, haben dann ähm, nach einem Ernährungs- also nachdem die irgendwie ein Ernährungstagebuch mitgebracht hatten, eine neue Version äh, draufgespielt sozusagen und gesagt, so das und das und das und das kannst du jetzt tun aktiv, um deine Ernährung zu verändern, damit deine Symptome gelindert werden, damit es dir besser geht. Und dann haben die das eine Weile gemacht, also ein paar Wochen. Und dann haben die sich halt nach ein paar Wochen wieder getroffen und geguckt, wo, wo stehst du. Und das ist total spannend, weil, weil du tatsächlich auch einfach ähm, mit der Ernährung eben äh, die Symptome von Krankheiten massiv lindern kannst mhm. und den Leuten irgendwie wirklich wahnsinnig gut helfen kannst. Also bei, ähm, bei Krebs, ähm, aber auch irgendwie für Reizdarm mhm. und für Hauterkrankungen. Klar, Diabetes, aber auch Depression, Also alles, wo man eigentlich denkt, Ernährung soll da jetzt irgendwie helfen, mhm. ähm, kann tatsächlich einen riesen Einfluss haben. Ähm, weil im Grunde wir sind ja, was wir essen. ja, Alles, was wir in uns reintun, geht in jede Zelle in irgendeiner Form und formt unseren Körper, also egal in welchem Ausmaß, mhm. sondern gibt uns die Energie oder gibt uns eben keine Energie. Und dann ist halt die Frage, was, was tue ich da rein? Welche Stoffe
0: landen in mir und äh, werden dann zu mir am Ende? Also. Mhm. Und das ist vielleicht auch ähm, ein guter Punkt, wenn es darum geht, dass man wirklich startet, die Ernährung umzustellen was ich herausgefunden habe, was wirklich oft empfohlen wird, dass man anfängt, erstmal ein Tagebuch zu machen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, und erstmal auflistet, also in einem Ernährungstagebuch auflistet, was man eigentlich alles isst. Und daraufhin kann man dann sagen, okay, das ist das, was ich esse. Und vielleicht damit es mir besser geht oder wenn ich meine Ernährung umstellen möchte, dann muss ich vielleicht, keine Ahnung, das und das dann rausstreichen. Und auch wenn man dann anfängt, die äh, dann sich ein neu, also wenn man dann angefangen hat, sich neu zu ernähren, auch das wieder aufnehmen und aufschreiben und schauen, was sich eventuell auch eben an den Körperbefindlichkeiten geändert hat mit dieser Umstellung.
1: Genau, ich erinnere mich noch, ich habe mal so eine, tatsächlich so eine richtige Fastenkur gemacht, alleine zu Hause. Mhm. Also so eine Woche oder zehn Tage, glaube ich, waren Richtig. das hardcore. Mhm. Und äh, da habe ich auch gemerkt, dass man sozusagen ganz anders träumt, dass man Sachen ganz anders verarbeitet, dass man irgendwie, ja, auf ganz andere Gedanken kommt und so, ne?
0: Ich wollte das äh, machen, letztes Jahr und habe eine also ich habe zweieinhalb Tage durchgehalten weil dann mit den Kindern naschen und also nicht mehr mein naschen aber wenn die Kinder die ganze Zeit essen dann automatisch irgendwann oh okay jetzt isst du halt doch und dann bleibt es halt nicht nur bei den Bären, sondern dann habe ich wieder komplett neu also halt wieder weiter angefangen zu essen aber, und wieder ganz normal und habe mich ein bisschen geärgert, weil ich ähm, von meinem Opa, der das regelmäßig macht seit einigen Jahren, regelmäßig zwei Wochen im Jahr fastet und der hat so tolle Sachen erzählt, einfach auch von so einem Reboost einfach, komplett von neu. Oder eben auch, dass er ähm, durch dieses Fasten äh, so Dinge wie normal, also nicht mehr so oft auf Toilette gehen müssen nachts, was ja auch bei älteren Menschen oft der Fall ist.
2: Ja, das ist irgendwie schon ganz interessant. Also man merkt das glaube ich auch selber, wenn man anfängt, seine Ernährung umzustellen, dass dass man plötzlich eben besser schläft zum Beispiel oder so, sowas in Richtung. Also da merkt man ja schon den direkten Effekt. Deswegen ist es glaube ich wichtig, du hast das Ernährungstagebuch genannt, mhm. da aber erstmal nur aufschreiben, was man isst. Also keine Kalorien oder so, weil dort, das wird sehr, sehr schnell sehr, oh Gott, das hat jetzt aber so und so viel Kalorien, das darf ich nicht mehr essen oder so, sondern wirklich, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was wir überhaupt essen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, beim Fernsehgucken zu essen, das atmet man alles so weg oder hier in der Detektorküche steht mal irgendwie ein Stück Kuchen, dann isst man da mal was und so weiter. Was alles gar nicht schlimm ist, aber man macht das gar nicht so bewusst. Das war ja auch ein Aspekt, über den wir uns hier in der Feinkost schon unterhalten haben, als wir über Genuss gesprochen haben. Eben, dass wir wieder bewusster insgesamt essen sollten. Und deswegen ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man sich erstmal einen Teil vornimmt. Also nicht von heute auf morgen stelle ich meine Ernährung um und jetzt gibt es nur noch Smoothies, sondern vielleicht einfach mal sagt, okay, ich möchte wieder dreimal die Woche selbst kochen. Also auch das ist ja schon ein massiver Aufwand, wenn man das nicht regelmäßig macht. Oder ich möchte jeden Tag mein äh, fünf Portionen Gemüse essen. So. Und dann kann man das irgendwie so aufbauen, dass man sagt, okay, jetzt das Gemüse habe ich irgendwie drin, jetzt nehme ich stattdessen Vollkornprodukte oder so. Also, dass man das, glaube ich, so levelt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einfach, weil es natürlich zum einen für den Körper anstrengend ist, die Ernährung umzustellen, aber natürlich auch mental einfach super anstrengend ist, wenn man plötzlich das Gefühl hat, irgendwie gerade darf ich irgendwie nichts essen, worauf ich richtig Lust habe. Und das soll es halt nicht sein. Also man kann halt dann trotzdem mal äh, die Tüte Chips zum Abendessen essen und am nächsten Tag geht es dann halt weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, was, was für langfristigen Erfolg dann auch steht.
1: Ich hatte jetzt beim, beim im Netz beim Lesen irgendwie auch so ein paar Seiten gefunden, wo es so um ganz kleine Handgriffe geht. Also zum Beispiel wenn du dir nicht sicher bist, welche Portionsgröße ist denn jetzt die richtige, wie viel kann ich denn jetzt davon essen, so eine Handvoll. Also immer die eigene, also den eigenen Körper auch mitbenutzen, zu sagen, okay, eine Handvoll Nüsse ist für meinen Körper genau richtig. Und dann sind die, ist die Handvoll Nüsse deiner Kinder halt einfach sehr viel weniger als deine mhm. Handvoll Nüsse zum Beispiel. Und, ähm, oder zu jeder Hauptmahlzeit was Grünes essen, ähm, oder, ne, dass man sowas, mhm. mir kam jetzt gestern, kam mir, also klar, wenn wir, wenn wir so ein Thema angesetzt haben, dann, dann, dann ist man ja, geht man ganz anders irgendwie durch die Stadt auch und denkt irgendwie ganz anders über, über Essen nach, kam mir halt gestern Abend so eine Frau entgegen mit so einem Brötchen in der, in der Folie so und die biss halt im Gehen von diesem Brötchen ab mhm. und ging an mir vorbei und ich dachte so, das ist wahrscheinlich genau das, das am kompletten anderen Ende von ich will auf mich achten und Ernährung umstellen, ist im Gehen, im Stress, auf dem Weg zum nächsten Termin schnell irgendwie ein Brötchen zum Abendessen einpfeifen. So. Mhm. Das, ähm, ja, solche solche winzigen Gesten oder, oder ne, trinken spielt wahrscheinlich auch eine wahnsinnig große Rolle, wenn es darum geht, irgendwie auf sich zu achten. Ähm, da gibt es ja auch ständig so Hinweise von wegen äh, schon trinken, bevor das Durstgefühl mhm. kommt. Ja, so also ich glaube, es geht um so ganz kleine Stellschrauben, die, die müssen gar nicht riesig sein, sondern dann einfach zu sagen, will ich wirklich irgendwie äh, zur Mittagspause den, den fertig vorbereiteten Salat in der Plastikschüssel oder schaffe ich das mir selber irgendwie vier Zutaten zu kaufen und sie für den nächsten Tag für mich zusammen zu mischen mhm. und, und dann mitzunehmen.
2: Und ich glaube, Planung spielt da ja auch eine ganz wichtige Rolle. Und äh, du hast zum Beispiel, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, Claudia, äh, zum Beispiel so einen Kochplan rausgesucht.
0: Ja, zum Beispiel ist es so, dass man, wenn man also, dass, wenn man sich einen, ähm, einen Plan macht für die nächsten Tage, was man einkaufen möchte, dass man dann, also was man kochen möchte, dass man beim Einkaufen nicht mehr so darauf zurückverfällt, irgendwie Fertigprodukte zu kaufen, sondern mhm. sich eben wirklich damit auseinandersetzt. Okay, wenn ich jetzt das und das kochen möchte. Oder ich will das und das kochen, dann kaufe ich äh, diese Sachen ein. Und damit ist eben auch die Gefahr, dass man dann schnell sagt, ach na ja, dauert mir zu lange mit dem Kochen. Ähm, ich hole jetzt auch die Pizza, <lacht> ist schon ein bisschen äh, geringer. Und man, also ich meine, Kochen ist ja auch eine, eine Sache für, also ist ja eine schöne Sache. Und ich, mir, also mir persönlich geht es tatsächlich so, dass ich ähm, sehr, sehr selten Fertig-Sachen esse. <lacht> ich kann das auch gar nicht. Ich wurde... Auch gar nicht so erzogen. Also tatsächlich gab es bei uns zu Hause sehr, sehr selten Fertigprodukte. Und ich merke auch, dass mir das nicht gut tut, wenn ich ähm, Fertigprodukte esse, weil ich immer denke, wenn ich selber koche, ist es mhm. einfach viel, viel leckerer. Mhm. Und ich esse einfach für mein Leben gerne und möchte, wenn ich esse, dann auch gute Sachen essen. Ähm, und ich glaube, das gehört auch bei der Ernährungsumstellung dazu, äh, so eine Einstellung zum Essen, dass man sagt, okay, ich esse das, was mir gut tut. Und ich Also für mich ist es tatsächlich so, mir tut Obst und Gemüse einfach schon gut. Viel mehr als ähm, Chips zum Beispiel und auch mhm. Schokolade. Ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel früh, äh, ich esse selten Frühstück und nachstand manchmal, vor allem wenn ich im Homeoffice bin, dann eher Schokolade, weil ich denke, weil es halt schneller geht, als mhm. eine Scheibe Brot zu schmieren. Aber am Ende tut mir das eigentlich nicht gut. Und ich glaube, dass man, wenn man auf den Körper hört und darauf achtet, ähm, was brauche ich jetzt wirklich und sich dann vielleicht nochmal die Zeit nimmt, eben ordentlich zu kochen, was ja eigentlich auch manchmal nur 20 Minuten dauert. Also ich kriege auch schon ein gutes, mhm. leckeres Essen, gesundes Essen innerhalb von 20 Minuten hin. Ähm, und dann ist es einfach für den Körper und den Geist so viel besser und man merkt auch, okay, da geht es mir besser, als wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade esse, was ich auch mal mache. <lacht> und ähm, ja, genau. Aber das klingt ja alles auch so ein bisschen banal. Also nicht
2: so viel vornehmen, einen Einkaufszettel schreiben, sich vorher überlegen, was man kochen will. Was glaubt ihr denn? Woran liegt es denn, dass man irgendwie trotzdem, also es gibt ja Leute, die nehmen sich das jedes Jahr an Silvester aufs Neue vor und es <lacht> klappt halt irgendwie nie. Ähm, und was glaubt ihr denn, woran scheitert es denn häufig? Oder habt ihr vielleicht auch aus eigener Erfahrung irgendwie Tipps, äh, wo ihr sagt, ich habe zwar nur einen kleinen Erfolg, aber den habe ich richtig
0: gut hinbekommen oder irgend sowas? Also was generell ähm, mir eigentlich hilft, um eine Ernährung, also was mir geholfen hat, ähm, bewusster essen oder was mir geholfen hat, bewusster zu essen und auch bewusster ähm, Essen wahrzunehmen, ähm, ist tatsächlich auf meinen Körper zu hören und intuitiv das zu essen, was ich brauche und es äh, kam daher, dass ich ähm, viele, viele Jahre an einer Essstörung gelitten habe, ähm, also Bulimie, um es genau zu machen und ähm, als ich dann quasi angefangen habe, damit aufzuhören, fing es so an, dass ich ähm, erstmal wieder von vorne anfangen musste zu mhm. lernen, was ähm, kann ich überhaupt essen. Also es war dann auch so, dass ich innerhalb von kürzester Zeit extrem, also 15 Kilo zugenommen habe, was, wenn man unter Essstörungen leidet, wie man sich vorstellen kann, der Horror ist mhm. eigentlich. Ähm, und dann habe ich erstmal so dieses Gefühl dafür entwickelt, okay, ich muss jetzt nicht nur essen, um zu essen. Ich brauche das gar nicht. Und dann habe ich irgendwann auch lange einfach nichts gegessen und gemerkt, okay, jetzt habe ich Hunger. Ähm, und jetzt kann ich was essen. Dann esse ich, bis ich satt bin. Gesunde Sachen, das, was mir gut tut. Mhm. Und ähm, dann esse ich halt erst wieder, wenn ich wieder Hunger habe. Und dann für mich persönlich, das kann das muss man individuell, glaube ich, ähm, muss man darauf achten und hören, wie sich das entwickelt im, im eigenen Körper. Aber ähm, theoretisch würden mir, glaube ich, sogar zwei Mahlzeiten reichen, wenn man am Tag darauf hört, was, wann man Hunger hat. Mhm. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass ich, wenn ich Bock habe, irgendwie eine Tafel Schokolade. Okay, eine Tafel wird es mittlerweile zum Glück seltener. <lacht> Aber sagen wir mal, ich habe jetzt Lust, irgendwie ein Stück Kuchen zu essen, dann esse ich halt auch zwei Stück Kuchen, wenn ich das möchte und habe kein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz äh, großer Punkt, ähm, den ich vorhin, glaube ich, schon mal angesprochen hatte, dass man eben bei einer Ernährungsumstellung sich, also dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man eben mal ähm, Dinge isst, die vermeintlich nicht gesund sind oder die auch ungesund sind. Weil das ist auch am Ende, wenn man darauf hört, okay, jetzt habe ich halt Lust, zwei Stück Torte oder Kuchen zu essen, das hat man vielleicht am nächsten Tag nicht mehr, wenn man sich generell mhm. ähm, gesund und ausgewogen ernähren möchte. Wenn man dann craved der Körper halt automatisch am nächsten Tag wieder vielleicht noch mal mehr nach irgendwie Brokkolisalat oder weiß der Geier was. Mhm. Also
2: ist sehr lecker, Brokkoli ist toll. Ich mag Brokkoli sehr <lacht> gerne, das ist gut.
0: Ähm
1: bevor ich deine Frage beantworte woran es scheitert würde ich auch darauf noch mal ganz kurz eingehen und sagen also ich finde es auch super wichtig einfach auch nett zu sich zu sein also wir mhm. sind in dieser in dieser wahnsinnig schnelllebigen krassen Welt mit unserem irgendwie immer noch steinzeitkörper <lacht> der und versuchen mit allem umzugehen was da an einflüssen auf uns einströmt an an Werbung, an Botschaften, an, äh, an so einem vollgeknallten Supermarkt, äh, wo ich irgendwie links und rechts verführt werden soll. Und dann versuchen wir, wahnsinnig gesund zu sein und super irgendwie auf uns aufzupassen und äh, irgendwie auf allen Ebenen irgendwie abzuliefern. Und es geht halt einfach nicht. Also finde ich so dieses, ähm, ja, hab dich doch einfach lieb egal, wie jetzt irgendwie, ob du es ob heute vermasselt hast mit deinem Ernährungsplan ja, oder genau. nicht. Also das, das finde ich, das habe ich über die Jahre irgendwie für mich gelernt, dass, das, ähm, dass uns dieser Körper so wie er ist durch, durch die Welt trägt und für uns da ist und die Hülle für unsere Seele ist und äh, dass man das einfach auch immer wieder irgendwie achten muss und sagen muss, mhm. ja komm, es ist der einzige Körper, den ich haben werde <lacht> und zu dem muss ich halt gut sein, so. Und, mhm. ähm, ja, und woran es scheitert, ist, glaube ich, wir haben es ja jetzt gerade alles schon angesprochen, es sind alles kleine Gesten, aber es, äh, man muss sich Gedanken machen, es mhm. kostet Zeit, es kostet Nerven und ähm, manche Leute hassen Kochen. Kommt also, auch vor? ja. Ne? Und dann äh, stehst du in der Küche und willst dir irgendwie was Gesundes zubereiten und dir brennt das Wasser an, weil du es einfach nicht kannst oder nicht leiden kannst. Mhm. Und dann, ja, dann musst du halt irgendwie da auch durch. So, wenn du jetzt nicht sagst, oh, Kochen entspannt mich. Ne? Also die Leute gibt's ja auch, die sagen, Puh, das ist alles so anstrengend, äh, mich damit zu befassen. Und dann sind da natürlich auch extrem viele Suchtstoffe in diesen Chips. Also mhm. jeder weiß, man äh, reißt die Tüte auf und nimmt sich vor, nur eine halbe Tüte Chips zu essen. Ich kaufe immer die kleinsten Chips-Tüten, weil ich genau weiß, egal wie groß die Tüte ist, ja. man isst sie halt auf. Also egal, ob man zu da reingreift oder alleine. Und, ja. und bei Zucker ist es doch genauso. Ne? Also man fängt diese Tafel Schokolade an, die berühmte. Genau. <lacht> und meistens äh, gibt der Körper erst Ruhe, wenn das Ding halt dann auch wirklich... Ähm, aufgegessen ist. Also ja, ich glaube, ich glaube, wir haben einfach auch ganz schön viel um die Ohren, so die meisten Menschen. Sei es irgendwie psychischer Druck, Arbeitsstress, mhm. ähm, keine Ahnung, die Pandemie. Also alle, ich glaube, alle haben irgendwie Pandemie-Kilos am Start, so. <lacht> Und äh, es ist echt einfach gerade wahnsinnig viel los. Also glaube ich, wenn es irgendwie an irgendwas scheitert, dann an dem zu viel Von an Gedöns, mhm. genau.
2: Ich habe auch noch einen Tipp ähm, und ich bin ja so Team Küchen Gadgets und so <lacht> und ähm, gerade, ich glaube, das ist irgendwie vielleicht gerade für Leute irgendwie ganz gut, die einfach nicht so viel Freude beim Kochen haben oder die abends um 19 Uhr nach Hause kommen von der Arbeit und keine Ahnung haben, was sie essen sollen und dann selbstverständlich einfach irgendwas in die Mikrowelle knallen, was zehn Minuten dauert. Ähm, und da kann es eben tatsächlich hilfreich sein, wenn man kleine Küchenhelfer da hat. Also wenn man die Zwiebel zum Beispiel nicht selber hacken muss, sondern man hat einen Zerkleinerer da, da schmeißt man irgendwie die frischen Kräuter rein und die Zwiebeln und den Knoblauch und dann drückt man da dreimal drauf und dann ist es fertig. Und dann muss er das schon mal nicht selber machen. Ähm, oder, und ich oute mich jetzt, ich habe seit einem halben Jahr oder so einen Thermomix. Ähm, und Aha. Das, also, das ist einfach praktisch, wenn ich keinen, und ich koche eigentlich gerne, aber ich habe einfach nicht immer Bock, abends zu kochen. Und in der Mittagspause, bin ja auch im Homeoffice, schaffe ich es einfach in der Regel auch ich nicht. Und ähm, dann kann man dort immer noch frische Zutaten reinknallen und der macht ja irgendeinen One-Pot-Kram ähm, und ist immer noch tausendmal besser, als äh, das One-Pot-Zeug irgendwie gekauft und äh, eingefroren zu haben. Und von daher kann das eine Entlastung sein, wenn man gerne frisches Essen haben will, ohne selber viel machen zu müssen, weil man es a. nicht kann und auch keine Lust hat, es zu lernen, weil man keine Lust hat, Lebensmittel zuzubereiten oder was weiß der Deibel. Ähm, also von daher, glaube ich, kann man dort, und das muss ja gar nicht der, der Thermomix sein, also wie gesagt, ein Zerkleinerer hilft ja vielleicht auch schon oder wie heißen diese Nicer,
0: nicer, ja, nicer, das nicer der noch. So. Also sowas halt, Also dass man dann <lacht> halt, halt einfach
2: guckt, was mag ich am Kochprozess oder am Lebensmittelzubereitungsprozess nicht und kann mir das ein Gerät abnehmen.
0: Aber ja, oder zum Beispiel auch, was ich ähm, mache, wenn es wirklich schnell gehen muss, manchmal, also Tiefkühlgemüse, was natürlich nicht irgendwie mit... Habe ich äh, den
2: kompletten Kühler voll?
0: Ja, genau. Und das ja. ist ja auch total easy. Also ich kann mal so einen schnellen Tipp geben, was meine Kinder auch total mögen. Einfach nur, ich, ich koche dann Nudeln und dann mache ich... Ähm, Wasser mit äh, diesem Tiefkühlgemüse, macht da äh, Gemüsebrühe rein und dann habe ich eine Nudelsuppe innerhalb von mhm. nicht mal mehr 20 Minuten. Also ist halt kein Fleisch drin, ähm, aber die Kinder mögen es. Und wer kein Fleisch mag, ist das eine super schnelle Variante, zum Beispiel, um sich was Warmes zu machen. Oder ich finde generell, dass äh, Gemüsepfannen ja eigentlich super schnell gehen. Also ein bisschen mhm. Tiefkühlgemüse, wenn es halt jetzt, wenn man keine Lust hat, irgendwie zu schnippeln, kann man ja einfach Tiefkühlgemüse in die Pfanne hauen, kocht äh, Reis oder Nudeln und dann mischt man das zusammen mit ein bisschen Salz und Pfeffer und das ist meine Erfahrung. Also
1: das ist ja auch erwiesen, dass das genauso, also dass, dass Gemüse geerntet wird, dann äh, vom Feld einmal durchgewaschen wird, schockgefrostet wird und mhm. quasi genau dieselben Nährstoffe und Energien enthält wie wirklich frisches Gemüse, ähm, das, das wir uns kaufen. Ähm, ja, ich finde auch, Also du hattest mir doch, ich glaube, es war in, tatsächlich in der allerersten Folge, äh, bist du... Mit Nadia Hussain um die Ecke gekommen. Ja. Genau, das ist ja deine, ja, deine ich, ich, favorisierte. Ja, genau, ich
2: influence hier die. Ich, ich influence die hier durch die komplette Redaktion. Genau, ich. hat funktioniert. <lacht> also <lacht> Du bist Fan. Ja, ich bin totaler Fan. Das ist eine britische Kochbuchautorin. Die hat bei, ich glaube, British Bake Off mitgemacht und ah. hat dort auch gewonnen. Ähm, und hat dann mehrere Kochbücher rausgebracht und hat jetzt auch schon zwei Specials zu diesen Kochbüchern auf Netflix. Ähm, und die legt halt Wert auf gesunde Küche oder meistens gesunde Küche, ausgewogene Küche, vielfältige Küche, aber eben in einer kurzen Zeit. Also zum Beispiel, mhm. dass man ähm, die doppelte Menge macht und dann eben äh, was einfriert oder so. Oder mein Mann ist äh, letzte Woche mit einem Wack Mirgerät um die Ecke gekommen, so meinte, guck mal, ich habe so ein, das ist so ein mobiles Ding Man hat so Tüten dazu gekauft und so und seitdem vakuumiert er alles. Und das kannst du dann halt auch machen. Also wenn du halt nicht Lust hast, irgendwie zwei Tage hintereinander das Gleiche zu essen, dann kannst du es halt irgendwie auch so verpacken oder einfrieren und dann kannst du es halt auch vier Tage später essen.
1: Also das bedeutet, dass das sozusagen im Eisfach auch nochmal weniger Platz wegnimmt, weil es wahnsinnig äh, weniger Volumen hat. Das zum einen,
2: hat. aber zum anderen, wenn es nicht eingefroren werden soll, weil man es trotzdem irgendwie den nächsten paar Tagen essen will, ist es halt trotzdem einfach luftdicht verpackt und verdirbt halt langsamer. Und er äh, hat auch so Glasschüsseln mit Vakuumierdeckel gekauft. Und so Also <lacht> Bei uns ist jetzt alles vakuumiert <lacht> zu Hause. Ähm, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Also zum Beispiel, ich habe heute die Trauben gegessen, die wir vor sechs Tagen oder so einvakuumiert haben und die sind immer noch mega lecker gewesen und knackig und frisch. Also vielleicht ist irgendwie auch das was, wenn man auf Vorrat kochen will oder sowas und dann hast du es schon für die ganze Woche, ohne dass du einfrieren musst. Das ist ja dann vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Na und ich hatte jetzt äh, zum Beispiel ähm, vakuumierte rote Beete aus Aha. dem Supermarkt, also die vorgekocht <lacht> ist und dann die man dann so kaufen kann und da ist mir ein Rezept von, von Nadia Hussein Pasta, ne? äh, genau um die mhm, Ecke die gekommen gut. und das ist quasi einfach rote Beete, Knoblauch ähm, Zwiebeln und ein bisschen was Scharfes, also ein bisschen Chili glaube ich und Öl und dann äh, kommt es in den Mixer und zack hast du eine fertige Soße und das ist, ist ein super interessanter, toller Geschmack und ja, und da habe ich irgendwie äh, quasi acht Leute zu Silvester äh, gleich mal satt gekriegt mit Kindern und allem. also
0: Ja, und das ging super schnell. Gell? Ja, also dann, genau. Ja. Das ist
1: dann in, in zehn Minuten fertig und und alle können an den Tisch und und ist alles gut so. Also ich glaube, wir müssen einfach nur, ja, uns ein bisschen, also, was ja, weiß Cut ich gar nicht. Cut
2: me some slack. Was? sagt man da im Englischen? Sag nochmal. Cut me some Slack? Slack? heißt so, dass wie, ja, gib mir halt so ein bisschen Zeit oder stell dich mal jetzt oder ist gut jetzt oder so. Das ist es vielleicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann. Ich,
0: ich kenne es nur, ich, ich habe noch Slack. gar nicht gehört, dieses äh, Sprichwort tatsächlich. Aber Auf jeden Fall so, oder? Also einfach. Ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass man äh, ganz, also dass, dass viele Menschen denken, dass Kochen unendlich viel Zeit äh, beansprucht und deshalb eben lieber zum, ja, eben in irgendwo einkaufen, Fertigprodukte einkaufen. Aber ich glaube, wenn man sich ähm, darauf besinnt, dass es einfach auch schnell gehen kann, zu kochen, das hilft eben auch, so eine Ernährungsumstellung ähm, positiv zu beeinflussen.
1: Im Russischen sagt man, warte, jetzt kriege ich nicht mal richtig raus, also wir, wir leben jetzt mal und dann werden wir schon sehen.
2: Das sagt man im Saarland <lacht> übrigens auch, Sie allerdings denken? so rum. <lacht> ähm, Hauptsache, gut, geschafft haben wir schnell.
1: <lacht> ja, also genau, einfach irgendwie ja, seid gut zu euch und, und ähm, wenn es mies läuft, dann halt morgen wieder so, ja, schon einfach ähm, leben und leben lassen Was ein Schlusswort Dann vielen Dank für die Recherche und die Sendung und es die war schön Zeit mit euch zu reden.
2: Ich fand es auch schön, dass wir mal zu dritt mal ja, hier waren Ja, das
1: ist auf jeden Fall eine große Bereicherung, wir freuen uns und haben wir irgendwas, was wir noch ankündigen wollen für die kommende Woche?
2: Ja, wir haben schon darüber abstimmen lassen,
1: und aber ich kenne <lacht> das Ergebnis nicht.
2: Von daher, in der nächsten Folge sprechen wir entweder über Essen im, in der Antike, Essen im Mittelalter oder Essen in der Zukunft. Ihr habt schon hm. abgestimmt, aber ich habe nicht nachgeguckt. Wir sind <lacht>
1: gespannt, äh, was es uns bringt und werden uns dran setzen, äh, da ein paar Fakten für euch zu liefern. Alles Gute. Ciao. Kocht euch was Schönes. Tschüss.
0: Feinkost. Der Besser-Essen-Podcast.